0: 销售诊疗室说：“你不知道的销售事。”你现在收听的是第十九集的销售诊疗室，我是 Angel 老师。这集要诊断的销售问题是：销售都一样吗？当销售人员不同的时候，公司给的业绩目标是不是都可以达到业绩目标？万一？没达成的时候，到底是销售员的问题，还是商品的问题，又或者是行销方向不对造成的呢？想知道业绩没有达成的原因，要先知道销售员的销售技能是什么，销售程度又到哪里？关于优秀的销售员，又要具备什么样的销售能力呢？今天我们学销售。不讲天赋，讲方法。从销售方法看销售技能。想知道销售员的销售技能及不及格，就来听这一集的销售诊疗室吧。在开检讨会议的时候，老板提出了一个很严重的质问。为什么这次的业绩没有达标？不是已经跟去年同期一样吗？去年定一百万，今年也定一百万，你们没有达到也就算了，还只做到三十万。现在是怎样？都打算只领底薪就好了，都不要奖金业绩了吗？台下的业务主管却深深的说：“老板，因为我才刚来接这个职务不久。”那我看了一下，为什么去年可以做到一百万？因为去年主要的业绩来源都是 A 销售员做的，但是 A 销售员去年年底离职了，所以虽然只有做三十万，但是这个店跟去年比，其他的销售员去年做二十万，已经比去年成长十万块了。如果我们也把去年 A 销售员做的八十万拉进来，今年其实做了一百一十万呢、欸。老板听完这个解释会怎么说的？老板会这样子说：“你说 A 销售员做了八十万，请问为什么这个店只有 A 销售员可以做到八十万，其他的销售员都不是销售人员吗？”你们说他离职，我这个店本来有四个，离职的，一个，是不是又马上补上第四个？这家店自始至终都是四个销售员，既然是四个销售员，为什么会连一百万都还做不到？就照你所说的 ，A 销售员做八十万，在那个时候你来的时候 ，A 销售员还没有走。你就不会教 A 销售员把他的销售技巧交给其他 B、C、D 这几个销售员吗？其他的销售员他都不会销售吗？其实业务主管也知道老板讲的道理。我这一柜的业绩多少，我有几个人就分几个人。假设我今天我有一百万，四个人，一个人的责任额会分别是各二十五万。但问题是在现实的状况，其实没有这么理想。我们想象一下，当今天这个销售员进来这家公司，只有他一个销售员，他怎么做销售？公司会提供的资源有可能只有商品的知识。销售员他如果没有离开的话，他要陌生开发，他会做的模式一定是把产品知识备好，客人来了之后，死马当活马医，认真的去讲商品，去介绍商品，一直到。某一个环节，他发现这样子讲，客人会买；这样子做，客人会刷卡。他就知道说，哦，原来我的销售的流程，我要怎么说、怎么做，甚至怎么跟客人互动，客人才会买。好不容易，他从新进的销售员到资深的销售员，公司说，诶、哎，你是资深的，有新人给你带，你把你的销售能力交给他。这个资深销售人员，或许他的业绩已经稳定了。公司现有的状况跟客源跟一开始也有可能不一样，但在销售人员，他会做销售是一回事。教新人销售又是另外一件事情，资深人员有可能不会教新进的销售人员，所以他会带着新进的销售员开始从基本的事物开始做，像是开店的流程、陈列的流程，还有打扫，甚至怎么样结账，还有像是买便当这些行政琐碎事。等到资深销售人员真的在接客执行销售的业务的时候，新的销售员有可能会在旁边跑腿或是观看。新的销售人员有可能不会全程参与，因为资深的销售员他有可能在讲一些关键的时候，他会去把新的销售人员支开。等到新的销售员回来的时候，客人已经进入结账的状态。在这样的情况之下，或许你会认为，哎、欸，不是公司叫资深的带新人吗？为什么新人他进来了公司三个月了，还是没有什么业绩出现？如果有这种情况，你回去看。就是有可能有这种现象，资深人员有可能什么都教，就是不教销售，因为对他来讲，他当初进来的时候也没有人教他销售，他当初不知道怎么成交的时候也没有人告诉他怎么做，所以他也没有办法去教新进的销售员，除了他觉得这个是他的基本技能。万一要是新进人员他进来不到三个月，很快的就会有业绩，甚至业绩做得还不错，你觉得业务主管会说资深的销售员教得好，还是夸新进的销售人员能力好？答案其实很清楚啊，通常业务主管他会这样子跟资深销售员说：“哎、欸。”你看，你们的新人小平，他才刚来公司第三个月，他前两个月几乎都有成交，哎，而且他的平均客单都保持得不错。那你资深的销售人员，你是不是要检讨一下，怎么还是在这样的平均客单？你是不是应该再比他多一倍，不然就丢脸了？在这样的一个情况之下，资深的销售人员会想要教新进的销售人员吗？资深的销售人员会担心啊，万一我都教他了，他都会了，那是不是等于我随时都会被替代？为了要保住自己的生存的感觉，他就会去掌控他的业绩能力，他不会让新进的销售人去接他的课，尤其是他的口袋名单，所谓的超级好客。新的销售人员，他没有自己的主顾客，他就只能从新的客人开始去培养，培养成他的主顾客。因为他不知道怎么样销售才对，所以他也会有他自己的一套模式跟自己的一套方法建构出来的他自己的销售行为模式。那这个就很有趣哦。如果是这样的情况，我在这个门市里面，假设我有四个销售人员，我四个销售人员的销售模式会完全不一样哦。为什么？因为每个人都是自己摸索出来的嘛。当每个人都自己摸索出来的时候，我同样的业绩目标，一个人25万，他就会变成有的人很快就达标，有的人可能迟迟一直做不到业绩目标。当这个资深的销售人员他很快就做到他的业绩目标的时候，在年底又或者是等到两年或三年的时候，公司会觉得，哎，你的呃业绩一直做得不错，甚至有超趴，公司会把它提升为所谓的店长职务。一旦他是店长，他就要对这一家店的业绩更有责任。为什么？因为只有达到这个业绩，他才有多的店长的职务津贴嘛。店长他为了达成自己业绩，达到店里的业绩，他就会更想办法去学，要怎么样他的店铺才可以达到业绩成长。这个时候，他并不会教他下面的人怎么样销售。就像刚刚 Angel 老师分析的，他自己会销售，但是他不敢教别人销售，因为他会怕会被取代嘛。要是你销售比我更厉害，那等于我的存在就不是那么的重要。所以，相对的，当他今天公司给他更多的业绩目标的时候，他只会想办法去提升他的业绩能力，让他这家店可以达到公司要的业绩目标。一旦会有猎人头来跟这家店的店长挖人才过去的时候，你想想看，原本这家店的业绩目标是怎么来的？大部分都是资深又或是店长嘛。当店长他成为这一家店铺主要的七成或是八成的业绩来源的时候，一旦这个店长被挖角，这家店的业绩他只会往下掉，甚至连持平都很困难。因为其他的销售人员，他根本就不知道客人到底是在哪里，又或者是他也不清楚店长是怎么销售的，他怎么样说让这些客人愿意从几千块买到上万块，他们也不知道店长到底在销售过程当中是有什么样的销售秘诀或是销售技巧，让原本只是想看的客人也愿意买到上万块。这些销售人员因为不清楚各自有方法，他就会变成好像大家都会武功，但是呢，各个流派不同，进来的客人就会各自为政。在这样的情况之下，你想要把这个店铺的业绩目标做到，其实是真的很困难的。对公司来说，如果你的业绩是要持续成长，你就不能放任销售员他自行去销售。有很多人会讲说：“哎，销售员不是本来就应该会销售吗？就像会计本来就要会会计一样。”这样说其实也是不对的，因为就算是会计，会计也有分成本会计跟一般计流水这样简单的一个会计。会计跟销售员最大的差异，会计它是有经过正统训练的。以会计来讲，他们有我今天会计，我要先学什么？对会计来说，当他不会会计的时候，他开始学会计，他会知道他要学什么，先学什么，再学什么。但对销售员来说，当他今天从事销售的时候，有可能根本就没有人教他，甚至于他可能是跟着前辈跑业务，他也不知道说这前辈做的到底是对不对，只会先观察。由观察模仿去，所以销售员他学的销售，其实大部分都是片段的，不是像会计一样系统式的。当这种情况产生的时候，销售员其实他没有办法去确定他今天学的销售到底对不对，又或者是没有办法成交的时候，他的销售问题是什么，他其实根本就不清楚。公司，你如果想要要求你的业绩目标，你就要明确的去教育你的销售员，他要怎么做，甚至他需要的技能、要学习的技能是什么，他才可以做到这个业绩目标。举个例子来说，今天同样是销售员，他刚进来公司第一年，跟他进公司第三年，他们要学的销售技能就不一样。你今天要去设定业绩目标的时候，不是单纯只是告销售人员说：“你们这一个店铺，你们的业绩目标是一百万，达到这个一百万，你们在 A、B、C 的三个方案里面，你可以 B 加 C 或 A 加 B， 你这样子下来，你就会有一个平均客单。从平均客单，我们再去看来客数，你就要去找有多少客人，他才会达到你的业绩目标。”感觉好像很有方向，但是事实上它却是模糊的。对销售员来说，我知道公司要我卖 A 商品加 B 商品，或 B 商品加 C 商品，但是问题是，我觉得 B 商品不好用啊。销售人员会习惯只卖自己想卖的，又或者是很热门的商品。就是客人会主动问现场没有货的商品，销售人员通常他不会有概念说：“哦，我今天我要做到业绩目标，我也知道平均一个客人要卖多少钱，要卖什么东西。”问题是我就是觉得这个商品它很雷，这个商品它不好卖。最后，销售人员会转为卖什么他自己想卖的商品。当你感觉好像有给销售人员方向跟内容的时候，但是在方法里面不太能落实的原因，就是这个原因。销售人员会想要卖自己想卖的。当你在方法里面去规定你要卖什么、要卖几组、要怎么卖，销售人员他不听话，通常都是因为他的方法没有办法落实，又或者是他觉得他他不知道要怎么样落实他的方法。所以，如果你想要知道销售人员该具备的销售技能是什么，你要先回头看他现有的销售能力跟销售技能。他在第一年的时候，他的商品的 FAB 是不是很清楚，会去运用，甚至面对不同的客人。在他第三年的时候，他面对我们讲的新品上市，他可不可以结合现在的商品？你要知道，销售员的销售技能不是只是看他的业绩目标，也不是只是看他做了多少业绩。你要去看他卖了什么商品，怎么卖的。从他卖了什么商品跟怎么卖的，你才会知道他的问题是什么。假设。今天他卖的 A 商品，但是公司他推的新商品是 B 商品，可是他的业绩来源都是 A 商品，那你就会清楚知道，他有可能 B 商品是不熟悉的，他不知道怎么卖。你要去做的就是去引导他，甚至去教育他怎么样卖新的商品。在卖新的商品，不是只是告诉他这个商品多好用，你要从他会的 A 商品里面去延伸他的 B 商品。为什么？因为。这个才是他熟悉的，因为他熟悉、A、商品怎么卖嘛，所以从他熟悉的去到他未知的，他才会想要去学习未知的，而不是一开始都给他未知的。在面对销售员培训的时候，你除了知道他现有的销售模式，你还要再去检视他的销售流程。从他的销售流程去看他的销售问题，在他的销售流程当中，他是不是有植入所谓的商品的 FAB 话术，跟他专业知识的一个引导，最后才是我们品牌的植入。针对不同时期的销售员，也就是今天刚进来的第一年、第二年、第三年，他们在品牌、商品跟专业这三个的比例要去做适度的调节。举个例子来说，今天新进的人员，他进来第一年，他一定没有自己的客人嘛，所以当今天客人进来的时候，他要先训练的是商品的销售。当新客人没有买过我们家商品的时候，他要去介绍的商品是什么？他要怎么样去说？当他说这些销售话术的时候，客人又会有什么样的反应？又或者是提出什么样的疑问？他要怎么样的回答？等到他。商品像是明星商品已经很会卖了，那我们就要再去检视他除了要卖明星商品，他还会要再卖什么样的商品？原来明星商品上传的话术是什么？怎么样去连接其他的商品，又或者是所谓的商品组合？这样子就可以从我原本只有单独卖一个商品，到提高客单价。第一年他可以这样做，第二年就不行了，为什么？因为他第一年的客人都是新客嘛，第二年的客人，客人买过了到第二年他就不会是新客，所以你原本你讲的话术，在第一年的商品的话术，你到第二年客人他搞不好都比你会背了，你要去强调的就是专业。让你的客人在知道商品的同时，又要去教育客人为什么他要持续使用，这个是你专业，甚至你怎么样去从专业里面再去介绍他其他更适合的商品，又或者是经过一年之后需要调整的商品是什么？到了第三年，要强调的是所谓的品牌信念。同样都是这个商品，同样他也去认你，但是为什么要去买我们家的商品？这个是针对销售人员，他进来的年资不同，他要给客人的讯息也不同。因为他的客人有可能每一年都来找他，如果销售人员永远都是第一年的销售技巧，客人到了第二年跟第三年，尤其是到第三年，你的客人几乎都会想要去试别的品牌，你等于。帮其他的品牌教育客人、欸，哎，这不是很可惜吗？所以你去看你的销售人员，为什么有一些业绩特别好？我同样一个柜 A、B、C、D， 我 A 销售员他就占了业绩百分之六十，这时候你不是要去给他拍手说好棒棒，你要去理解他他怎么做的。当然，你要问他说怎么做，他一定不会告诉你。他大部分都说：“啊，我也不知道，我就讲一讲，客人就买了、啊。”所以你要去观察他的销售的流程是不是在标准的流程里面。因为销售最怕为了销售而销售。有些销售员他的业绩好，不是在于他的销售技巧，而是在他有一些交换条件。例如什么？当客人说：“哎、欸，我每年都来跟你买这么多，那你你们的满额证永远都是这样。你今年还要我买这么多，我一点也不想买。”销售人有可能为了要留住这个主顾客，又或者是让客人买更多，他会开始挪用资源。什么叫挪用资源呢？假设今天公司再出满额证，八千块有一组满额证。八万块，公司会给你几组满额证？十组满额证嘛？因为一组满额证是八千块嘛。那你如果业绩你有八万块，是不是就会给十组？但事实上，客人都不会刚好买八千块，他一定会比八千块多一点，或是到一万块。在这个时候呢，他其实就会有这个价差，有的资深的销售员他就会善用这个价差，他的满额证就会忽然变很多组，而这些组的满额证，他就会拿来变成他的资源来送客人，所以他也不是自己拿回去用，他会是拿来送给客人，又或者是说。公司有办抽奖的，他会把一些零散的客人的名单收集好，参与这些抽奖。一旦抽到的奖项，他也会拿来送给他的主顾客。对销售人员来说，尤其是资深销售人员，他会为了要达成业绩去挪用他现有的资源。但是你说他做不对吗？事实上，他觉得他也是合法的，啊，因为这些东西他并不是挪自用啊，他也是回馈给客人啊。客人回馈的业绩也是给公司啊，所以他会觉得他这样做其实是理所当然啊。但是这个在销售里面他是不允许的。Angel 老师有说过，你今天如果你为了成交，客人跟你杀价，你答应他，下次客人再跟你买，一定跟你杀价。相同的道理。今天 A 销售员为了业绩，他把多余的满额赠送给客人。下次客人他再来提出要求的时候，就不是要求多余的一组，他会跟你讲：哎，你们 A 销售员他都多送我两组，他都多送我三组，所以我才跟他买十万块。啊，你看我买了这么多，啊，你们还是照规矩来，那我干嘛要跟你买？我就不要买那么多就好啦。那你想要这笔十万块的单，请问你也要跟 A 销售员这样做吗？那如果跟 A 销售员这样做，他会不会再找他的朋友来？请问他的朋友会不会有一样的要求？所以，事实上来讲，这种方式它是不正统的，它也不是被认可的。我们要做的销售是一个合理的利润，不要让公司吃亏。当今天公司的利润越来越少的时候，会回馈到销售人员的销售业绩目标。你的业绩目标会越来越高，你的奖金就会越来越少，因为利润就这么多嘛。最后。来总复习，怎么样去评定销售员的销售能力？首先，你要先去看他进来公司的年资。如果他进来的是第一年，我们要看的是他在销售流程当中，针对商品的销售 FAB 是不是有聚焦在明星商品。今天进来的客人如果是新客，他在接待新客的时候，销售的商品是不是先以明星商品切入？在明星商品的话术，不管是我们讲的品名、成分跟优点，它是不是都可以往客人的关键字去引导？当他今天开始有自己的客人的时候，又或者是客人买过又在第二次出现，他是不是可以再卖所谓的新品？也就是我们常讲的主题商品，因为客人已经买过明星商品了嘛。那他再次出现的时候，有可能只是单纯的明星商品补货，那就不用再去强调销售了嘛。你要去强调是客人没有买的，在这个没有买的商品，他的技能有没有往上提升？所以在销售。的第一年，我们要看的商品的销售技能是在这个部分。从明星商品跟主题商品，我怎么样去判定它的销售技能 O、哦、不 OK？ 商品销售可不可以？你可以从进来的来客率到成交率。如果今天客人进来，因为刚开始在练习的时候没有成交是很正常的，但是你要去掌控说，说我今天进来，我十个客人，我要做到六个客人成交。我要做到六个客人有跟我买明星商品，从这个数字里面，我们去判断他的基本的商品的销售技能有没有及格，重点是及格哦。好，当他开始聚焦在明星商品，他明星商品可以十个客人进来，原本在看看的，又或者是购买意愿不强的，我可以从十个里面提升到八个的时候，我们。同时要再看的是，买过这些明星商品的客人，他再次回购是不是回购其他的商品？这个就是我们在看他商品销售的指标，他到底针对这个商品，尤其是明星商品练得熟不熟，其实是从这边开始来看跟判断的。当他第一年他都做到及格的时候，第二年要看的是专业知识。专业知识在第一年，大部分都是一些基础。你可能在客人讲的时候，好比像保养品，你可能只会讲干性、油性、混合性。但是到了第二年，你不能只是在讲这些表层，你的专业知识要进阶的，针对客人现有的问题提出来，客人为什么会有这个问题？例如，客人长痘痘。长在下巴，那代表什么？有可能是生理痘嘛？你必须要从外观就知道这个问题是什么，怎么样去解决？从客人现有的问题提提出商品，这个就是我们讲的专业知识的销售。你怎么样去判断他专业知识销售可不可以及不及格？就从客人的平均客单开始。在第一年，我们看到的是成交率。客人有十个进来，有六个买，这个叫及格。第二年我们要看的是他的平均客单，他能不能提高他的平均客单？进来的客人要买没有错，但是他买的金额有没有达到我们的平均客单，甚至超出我们的平均客单？只要我十个客人进来都是要买的，有六个客人都是超出平均客单的，他就是及格的，这个销售技能就是及格的。等到第三年，我们要看的销售技能叫做品牌销售，客人什么时候会变心？尤其以保养品来讲，通常他觉得你再好，他第三年几乎都会开始变心。我们在前一两年的时候，我们会让他知道我们。的品牌到底是做什么，特色是什么？为什么他需要跟我们买？但是其实你到了第三年，你要去强化你的销售技能，是你的品牌销售，你要让你的主顾客更确认他选择我们是对的。所以你在销售的时候，已经不是单独只是在讲这些商品了，也不是单独在讲你的专业。我有可能你的品牌会推出所谓的限定商品。客人为什么要买你品牌的限定商品？就是销售人员要提供的品牌销售的技能。你的品牌销售其实就是让客人更认同你的品牌，对你的品牌有信念。所以你在品牌销售，你要做的不是一直都说你的品牌多好。你的品牌多大？你要让客人理解的是为什么客人要选择你这个品牌，这是我们在讲的品牌信念销售。怎么看销售员他的品牌销售做的有没有及格，做的好不好？你的主顾客会不会帮你带客人？你的主顾客如果会。帮你带客人，从带一个客人、两个客人跟三个客人，所以我们会看是你的主顾客，他原本固定来销售，可是，在第三年他会在帮你带客人一样。十个客人里面，如果有六个客人，有六个新的客人，那你的品牌销售就是成功了。我们看的是十个客人六个，也就是如果我里面我十个客人里面真正推荐的客人只有三个，但是这三个客人有各自推荐两个，我的目标是不是六个就到了？这个品牌销售就成功了，不需要说我要要六个客人，我十个客人里面要六个客人都跟我推销，不用，你只要。在十个里面可以抓出一些主力，它可以达到你的六成，你的品牌销售就成功了。因为在品牌销售经营，它其实是要花更多的时间。所以你如果要知道你的销售人员他的销售技能有没有做到，你可以从这几个基本的：第一年你看商品销售，第二年你看专业的知识销售，第三年你看品牌的信念销售。频段的方式很简单，你就从第一年，我十个客人里面有没有六个跟我买买的商品是不是明星商品，又或者是再来买过的能不能再买我的新商品或是主题商品？第二年要看的是我买的这些客人可不可以都有达到我平均客单，十个里面有没有六个达到我的平均客单。第三年要看的是我的客人可不可以帮我带客人，十个客人里面有没有帮我带到六个客人出现，这个就是评定你的销售技能，又或者是你的销售人员他每一年的销售问题跟销售技巧可不可以就达到，而不是单纯只是看数字，又或者是看他销售的商品这么简单。最后。Angel 老师要说，很多人说销售人员其实他是要天赋养成的。在 Angel 老师培训过两千多个优秀的销售人员 ，Angel 老师真的想告诉大家，我遇到的最优秀的销售人员几乎都是内向跟安静型的。我教的销售员，其实跟一般我们早期你在看着销售，你要积极进取、活泼，要勇敢，要可以主动跟客人互动这类的销售人员，通常我在培训的经验当中，他反而在一家公司待的时间都不久，或许他刚进来的销售业绩都不错，就是还没有上课，他可能就会有业绩哦，但是他。会在这家公司六个月之后，他的资源用尽了，可能他原本带来的客人的名单用尽了，他就开始没有业绩产生。这其实很可怕，因为你的业绩就是要逐年成长，老板只会要求越来越多，不会越来越少。所以如果说像这类的销售员，他反而会因为一开始他有业绩目标，他就失去了学习销售的意愿。因为他会觉得我不用照那个 SOP 做，我一样有我的客人啊。等到他真的这个甜蜜期过了之后，他开始遇到瓶颈，他也没有力气再去学新的东西，这其实很可惜。所以如果你在学销售，你看到很多销售会告诉你说：“你不要放弃啊，你要努力啊，你要活泼啊，你要积极，你要进取啊。”Angel 老师都会说：“先思考一下，你学销售的目的是什么。”如果你学销售的目的是要卖东西、领奖金，你就要去思考怎么样做可以把你的商品卖出去，而不是去思考销售人员都有什么样的成功特质。这些特质就算你都有，你不知道方法，你还是不可能会成交。好。今天的销售诊疗室就跟大家分享到这里。如果你想要知道更多的销售知识文，你可以搜寻天使美学销售 FB 的粉砖。但是如果你想要用听的学销售，销售诊疗室固定在2四六更新。我是 Angel 老师，销售诊疗室，我们下集见，拜拜。